0: 大家好，我是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。Hello， 大家好，欢迎来到优派 Podcast EP 76。我是优派的悠悠
1: 。Hello， 大家好，我是优派的 Leo。好像有一段时间呢都没有听你，就跟大家分享一下你那个学习的状况了。大概有不少的观众应该是蛮好奇你最近那个读书的情况的。那要不这一期你来帮我们简单的分享一下
0: ？好，这期可能大部分有我主讲，你就比较轻松了。<笑>哎、嘿嘿嗯，最近刚好呢有朋友来跟我询问来加拿大学 UI UX 的事情。呃， uh, 我都蛮推荐我们学校的，因为我觉得不同于学术倾向的课程，我们的课真的非常倾向实用。现在我们升上二年级了，有开始很多事情跟着来，像是毕业展要开始准备了，哇，大家都磨刀霍霍，想要把最好的一面呈现出来。因为呢，我们的毕业展是一个重要的可以让校外人关注到自己的活动，所以最近会比较忙这个。像是负责的同学，负责毕业展的同学，已经有在每一周进行一次的会议了。我们的毕业展会在明年的夏天，到时候一定会有很多心得跟大家分享的。另外，还有我们明年开始会有实习，最近也开始要准备。之前有参加实习的学长姐呢，都有来跟我们分享学习心得，就是我们有一堂课专门听他们分享心得。我觉得这会让我们比较了解状况，也比较放心，有一种传承的感觉。最后是我们现在要进行一门课，叫做 Studio One 工作室，就是在这门课里面全部都是实作，像是真正的一个工作室一样。而老师也要扮演一个上司的角色，他的头衔是创意总监 （Creative Director）， 不只是扮家家酒，而是我们必须接真正的客人。这些真正的委托案件是要感谢学校帮我们找到，他们先帮我们找好，并有初步的沟通过，了解他们大概需要的服务，也确认过这些服务是我们可以提供的，也让客户知道我们的状况，我们只是学生，然后就是一个课堂上的 project 这样子。学校帮我们审核，找到了几个客人，那我们就要填志愿，看我们想接哪几个案子。老师再根据这些志愿帮我们分组，分组之后，我们各自要跟我们的客户联系讨论。这门课主要学习的是专案管理，这很有趣的，因为在台湾的课程里，我还没有听过有像这样子的，算是一种建教合作吗？可能有点像是这样子。专案管理的部分也是很复杂的，我们要选自己在团队里面担任的角色，像是我就希望负责单纯的视觉设计，像设计 logo 啊跟网页的界面等等，也就是所谓的 UI。其他组员有喜欢跟客户沟通的，或者是网页内容生产等等的工作。等选完这些角色后，我们就是要进行分析一个案子。像是我们必须做到什么，我们称之为 success criteria， 就是我们成功的要素。比如说，我们的客户呢，他是一个非盈利的组织，他要我们做一个网站，那我们就要详细的列出我们要做到几个页面，分别是什么内容，分别有文字的生产，还有图片，这些东西都要列出来，然后我们去定义说，当我们完成以后。呃，这些东西会长得怎么样？像是页面，我们只设计页面就好，之后有他们的工程师接手，还是我们必须连实际的功能都要完成？等我们厘清了客人的需求后呢，就分配谁该做什么，然后制定时间线，大概呃计划什么时候要做好。这样这些东西都很违反我平常的工作习惯，因为我其实做事情是蛮看心情的，定计划也很少会照着计划走。因为定好的计划，我往往都是跟执行当下的心情违背的，所以我最主要还是以我自己的心情为主。可是像是这样的练习，就是真的一步一步的 SOP 都要很清楚，所以对我来说是一个新的体验跟挑战。设计时间表的制定，我们就必须把设计的步骤分得很细。像是第一步，我们要找到参考资料，然后做情绪版。情绪版我们英文叫它 m o v e board， 就是呢想要把风格、配色、字型等等的感觉用一个画面表达，让客户知道我们大概会前往怎样的风格。第三步我们会做 wireframe， 它就是有一点像是网页框架的草稿。再来呢是第一阶段的合成，就是我们完成第一个版面，它还没有功能，但是它有一个版面的初步设计，给客人看过以后，再做第二版的画面，再给客户看一次，然后做定稿。这就是我们大概网页界面设计的流程。所以设计其实不是随便画一张图那么简单，它是很缜密的计划以及跟客户很密切的沟通，因为我们的策略都是根据使用者的体验来行动。那这一门课目前就正在进行中。
1: 哎，其实也常常听你们说那这门课的状况，比如说在组员之间的那个沟通啊，没有很好的默契啊，或者说时间呃该做什么，然后呃可能其中一个组员所做的那个功课没有达到你们或者说甚至呃队长的要求，呃能影响的最后的进度，感觉就是困难重重啦，你可以也可以简单的就呃再细说一下怎么的困难。
0: 有这门课就是，呃，团队合作是非常重要的。虽然一开始有一点点就是节奏没有对上，大家的工作习惯不一样嘛，但是后来我都觉得哦，大家有越做越好，越来越像一个 team 的感觉。然后我们的沟通越来越可以对得上，这、就是真的是蛮好的。我们这一队的成员有四个，是由老师指派分组的，队长也是由老师指派。队长呢，是我们之中年纪最小的，他大概只有十九、二十岁，但是他非常有领导能力，展现了大将之风。最主要都是由他在跟客户做联系，然后再分配工作给我们。他自己也有加入设计，所以他的工作量非常的大。我们的客户，我刚才说是一个 NGO 组织，就是呃非盈利组织。组织的宗旨呢，是在帮助许多小女生增加对数学的信心。加拿大虽然已经是两性相对平等的地方，但是数理科这种工作可能，呃，还是以男性从业者居多。所以我觉得这个组织听起来真的是利益良善，而且也是一个秉持的宗旨是蛮重要的。所以我很认同，我很快就选择了这个组织当我的客户。没想到，这就是之后不断问题的开始。好，让我娓娓道来。一开始呢，我们就是拿到这个团体的简短介绍以及他需要的服务。他们说他们需要一个网站，他们已经有自己的 logo 跟内文，还有可以用的照片。但是我们后来才发现，哇，他其实内文根本就还没有写。所以我们开会已经跟他开了大概一个多月，我们都还没有拿到他的内文。他只是他们只是叫我们留些空位放内文，但是这对设计师来讲真的是很难做，因为空位要留多大，那很多细节的调整都必须要掌握很精准的位置。没有内文，我们真的不知道要在里面加些什么。比如说，如果他的文章很短的话，我们可以在里面加一些简单的元素来布置。才不会看起来很空，但如果内文很强的话，我们又必须调整，让其他旁边的东西尽量简单。所以这对我们来讲，我们到现在都没有办法很确切的掌握。再来说他们的图片好了，他们提供给我们的图片，其实我们也没有办法用。因为很多都是屏幕截图，所以画面都不太清楚。他们可能因为不是专业的关系，对于这方面没有没有什么概念，就觉得好像屏幕截图可以给我们网页使用，但其实是不行的。所以我们现在也是一个头两个大。那最后我们呃目前讨论出来的解决方案就是上那个一些素材网站去购买呃有版权的图片。那可能最近要开始找哪些是适合他们网站风格的。那最后说到 logo， 这个 logo 真的是折磨我们。就是他们原本真的是有一个 logo， 但是我们发觉这个 logo 有很大的问题，像是它的颜色，它的颜色它用了一种很像桃红，但是又偏紫的颜色，对我们来讲它非常的嗯老派。那他又希望这个。颜色可以搭配一个深蓝色，呃，一种海军蓝，很很深、蛮刺眼的那种亮的深蓝。哦，我们看了就觉得，哇，这两个颜色搭起来真的非常可怕。可是他们好像就坚持要把这两种颜色搭在一起，因为他们希望用这个蓝色来综合综合掉 logo 颜色的那种，呃，比较偏红的那种感觉，因为他们不想要让 logo。还有整体颜色看起来太女性化，那我们就觉得哇，这个理由根本就不 make sense， 根本超级不合理的。就是你硬要 logo 是那种，呃、桃红色、紫色，然后又要搭配这种蓝色，是为了让呃整体看起来不要那么女性化。那你为什么坚持那个 logo 一定要这种桃红色呢？所以我们就觉得很奇怪。然后包括那个 logo， 因为它整个形状看起来很复杂，所以它缩小以后，我们就是看到一团不知道是什么的东西，就是很不实用。呃，一个好的 logo， 它就是形状要比较简单一点，不管你放大还是缩小，你都可可以很清楚的看懂它。但是如果包含了太多细节，当你缩小的话，你根本就看不清楚它的内容，它的细节是什么。再来就是它的 logo 看起来，嗯，样式很老派，就像我刚才提到的，它的颜色看起来很老，然后它的 logo 因为太复杂，看起来也很花俏，也很老，就根本不符合他们的客群。他们呢是一个给小孩子参加的团体，但是他们的 logo 看起来这个风格那么老派，我们我们我们相信那个不会是小孩子喜欢的。所以我们在第一次的会议中就有跟他们提到说，哎、欸，我们希望可以换一下 logo， 我们可以设计，也可以换一下你们的主要的配色，不然真的真真的很难继续设计，设计出来的氛围也不会是符合客群的。第一次开会，那个跟我们一起开会的人就是他们组织的成员之一。非常喜欢呢我们的提议，然后就是感觉很浮夸的说，哦、oh, ，I love it，I love it。但是后来又跟我们说，那我要去问问创办人，看他同不同意做这样的改变。我们听到他很喜欢嘛，所以我们就是真的感觉很有信心，也非常乐观的结束这一次会议，觉得哇，他们一定会很喜欢我们提议的。但是呢，后来那个创办人就回信说，哦，他不喜欢，他不喜欢我们的提议，呃，所以呢，我们就开了第二次会。那这次那个创办人就出现在我们的会议里面，我很惊讶的发现，创办人还是一个高中生。我觉得这个国家真的很了不起，就是不论多小，只要有能力的人都可以有机会做一些什么事情。像是一个可能一个高中生，他就可以创办一个这个非营利组织，我觉得是相当了不起的。但是回到我们这个会议来，我们会议中就很清楚的跟他说明，呃，我们强烈的建议，希望可以改变 logo， 还有我们有跟他展示我们提议的新版本。但是他还是不太想改，他没有说明什么原因，所以我们就接着就紧接着问他说：“如果他想保留原本的 logo， 那可不可以告诉我们是喜欢原本 logo 的什么地方？”呃，他就说他很喜欢颜色，也就是我们最不喜欢的部分。他说他很喜欢那个颜色，而且喜欢 logo 的含义。那我们就跟他说，嗯、呃，那我们可以再进行一次改版，就是我们保留原本的颜色，但是把那个复杂的 logo 的造型再弄得简约一点，好吗？因为那会比较有现代感，符合他们这种是小朋友的这样子的客群。那一次他也同意了，所以那次我们的会面。我们的共识就是这样，就朝着这个方向进行。最后，我们有设计出另外一个新的 logo 给他看。在第三次会议的时候，创办人依然没有参加会议，但是跟我们开会的那个成员，就是之前第一次跟我们开会的同一个成员，他就说他很喜欢我们的提议，也是说 Oh I love it， 也是很热情地这样回复我们。他就说他要再呈报给那个创办人看。这次呢，我们学学乖了，我们这次并没有抱着太乐观的心情去等待结果，所以果不其然，我们再提出的这个新的 logo 又被打枪了，我们就又约了第四次会议，因为我们真的是所剩的时间不多了，我们就是希望可以赶快开会，赶快定稿。在第四次会议的前一天，那个创办人就翻出了我们第一次设计的那个 logo 提案。然后呢，他就在上面加了一些自己的东西上去，问说：“呃 ，logo 可不可以改成那样？”我们的内部觉得，呃，好像有点在乱改我们的 logo， 也觉得他的这个提议其实蛮糟糕的。他就是想要把 logo 变得很复杂。我知道他对 logo 的想象就是，他想要用一个东西、一个图案、一个。icon 一个 logo 去表示很多很多的意义，所以在这个也不愿放那个也不愿放的状况下，它就把整个 logo 变得很复杂。这其实就是违背了一个好 logo 的定义。好 logo 的定义就是要尽量简单，然后你要抓住一个你最想表达的宗旨，而不是说一个图想要表达这个又表达那个又表达这个，那个、通常都是失败的，因为。看的人绝对不会不会 get 到这么多的意义，然后呢，我们就觉得他这个提案是行不通的，而且我们这门课也快要结束了，那在时间压力下，我们就必须。赶快进行，就不能一直卡关在 logo 上啊！因为他们最终是要有一个网站的，所以第一第四次开会，我们的队长就真的很有尬词的去跟他谈判，就说：嗯，我们的时间真的来不及了，那我们不会再给你做一个新的 logo， 我们没有办法再设计新的。如果你想要你设计的这个 logo， 就是你加了一些有的没的东西的这个 logo 呢，那我们就用它。但是我我们会说，这只是一个暂时的，就是一个版本。就是以我们的专业跟你说，这个 logo 是会行不通的。所以你可能在等之后还有机会的话，再来找 VCC 的学生合作，我们可以再帮你设计一个新的 logo， 就是从头开始的提案，然后再给你做一些分析，然后再一起呃从头开始这些步骤。帮你设计新的颜色、新的 logo， 然后这些这些的提案真的是会很有策略性的。那到时候如果你需要的话，你再找我们。那我们现在就继续我们的呃网页的设计，我们就开始从呃网页界面的草稿开始。所以我们现在就是等于转移我们的重心，我们就是放掉 logo 设计那一块了，其实他要用的 logo 跟颜色都很糟糕。我们还是继续我们的网页设计，所以目前我们就是网页的设计在进行中
1: 。真的能感觉到真的很无奈哎，其实我今<笑>我我平时也会时不时听到你对这个 project 的一个抱怨嘛。
0: 其实就是说觉得很失望啦，嗯、很多觉得啊好挫折的事情，偶尔会跟 Leo 分享，然就是算是抱怨嘛。但是因为 Leo 就是我的熟人我，我可以跟他这样说。但是一般在学校的时候，还有团员之间的合作的时候，我会避尽量避免抱怨，然后扮演一个可以振奋大家士气的角色。嗯
1: ，确实一个这样。因为每个如果每个同学都觉得啊有点沮丧的话，那这个工作做下来的话肯定是很不顺利。那至少如果有你呃在场这样鼓励一下大家，我觉得大家还是呃会至少做的没有那么累吧。呃，我有体验了、啊，因为毕竟一个组员你呃其实组员有时候就已经很难应付，再加上这个还有那个客户，客户也是这么的难难相处，也不是难相处了，可能就是说他的要求就不符合你们的那个呃。初衷嘛，嗯
0: 、啊，我们一直没有达到一个共识
1: 。嗯，对对对，这、就是都、就是那个题外话。那总体来讲的话，廖丽觉得啊、呃，这堂课的经验怎么样呢？啊
0: 、呃，我可以说，我还是抱着一个相当正面的心情来看待这一次的经验。虽然整体来说，这个案子给我们的压力蛮大的，然后也常常让我们觉得挫折跟焦虑。觉得业主其实就很不 open minded， 他根本没有开放心胸要接受一些更专业的改变。但我相信这可能是普遍业主的状况，因为如果不在这个行业内，其实是很难理解呃我们的评估建议对这个市场是有多重要的。很多人就是就像我刚才说的，一个 logo 想要表现很多的意义。或者是说，呃，一个设计里面想要加这个加那个，觉得好像这些东西都有达到才，呃，值回票价那种感觉，觉得付出的钱才才值得这样子。但其实设计不是这样，设计是越简单越好，一个东西只说一个重点。这是这是最好的，不要又要这样又要那，那很多业者是不知道的，所以沟通起来其实有的时候就有这些落差。那我觉得身为一个设计师也必须理解这样的落差，并且要真的跟客户说明。就像我们开会的时候有跟他们真的说明说，呃，他们的 logo 的问题是什么，并且我们有真实展示出如果缩小 logo 的状况是什么，让他们看，哎，真的，呃，很多细节都不见了。真的把这个问题展示给他们看，所以我就觉得，呃，设计师不要常常觉得好像别人不懂自己的专业，不尊重专业。其实客户没有义务要理解你这些，最重要的是设计师必须展示问题在哪里，然后再解释说这些东西的可行解释方法，这样子就是精力做到最好。虽然客户不一定会接受。我们就是想办法呢，尽力让客户了解。那当然，呃，如果客户不能了解的话，我觉得我们就是做一个折中吧。像是我们在这个案例里面就放掉了 logo 设计这部分。好，你你要用这个，你坚持用这个，我们就用这个。但是我们有告诉你说，这中间呃可能会产生的问题。然后，如果你真的觉得事后想想还是必须解决这些问题的话，你有怎样的补救方法？像我们的补救方法就是说，你未来还可以再找呃 VCC 的学生做设计，因为我们之后也有这样的课程。呃、可能可能不一定是我们接手，但是呃，你如果再回来的话，你是很有可能得到这些呃解决问题的方法的。所以我觉得这门课其实是很让我们很真实的走一遍了未来可能会经历过的状况，未来也会变得更加有经验。所以我觉得是很幸运的，比起很多组的同学，哇，他们走的都非常顺利。但是我不知道那是福是祸，因为现在我们是一个学生，我们犯错。呃，有人可以教我们，有人可以救我们，老师会会救我们，会帮忙我们。像是老师在这整个困难的过程中，也一直在帮忙我们。我觉得这是一个很好的机会，可以从这里面学习。那如果都走得太顺利的话，真的是不知道要学习什么、欸、所以，呃，我觉得我很幸运，因为我其实不希望这门课走得太顺利
1: 。还真的有可能。不会那么顺利、啊。如果如果你那个雇主是这样子的话，呃，老师讲了，我也看过他的那个所设计的那个 logo 嘛，真的是好土啊。就怎么讲呢？虽然我是完全是没有那个艺术细胞，但如果让我来设计的话，我觉得我还是可以做一点比他那个更加啊、呃、吸引人的一个 logo。所以我觉得这个雇主的话，你你也尽量不要推荐说下一学期再来找你们学校的同学了，就真的是对吧？就让你们。你的那个学弟学妹难受的<笑>、啊，那总体来讲，我觉得这个课程的话，真的是见证了你从一开始，当然你一开始就有一个设计设计的那个背景嘛。但能感觉到你这样一步步走过来啊、呃，懂的东西越来越多啊，能、呃、开发的东西会的越来越有深度。所以也是觉得替你高兴。那这一期的话，纯学就呃纯那个学术性的，而且是纯分享交流，嗯、我觉得。呃，很棒，也希望将来当你正式去呃到学期末的时候，可以帮人家去做呃就是那 co-op 的时候，可以有更多好的故事分享给大家。
0: 对对对 ，Leo 说到一个重点，<对>下一个学期也就是明年的时候，我会有实习，那到时候可以再跟大家分享我真正踏入这个业界去实习是怎样的状况。我想应该是会跟在台湾有很大的区别的，大家就是在拭目以待。好的，那就是今天全部的内容了，希望你们会喜欢。喜欢的话，也欢迎分享给你们亲朋好友们，尤其是想要到加拿大来学设计的朋友们。本节目有赞助的机制，赞助的链接就在每一集的节目说明里面。那本节目有官方的 IG，IG 账 IG 号是优派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。不管是新朋友还是旧朋友，都非常感谢你收听到这边，欢迎下周同一时间再继续收听喽，拜拜
1: 。感谢这一期大家的那个支持。啊， uh, 希望下一次的话有，又继续有那个好的那个内容带给大家，多谢，拜拜。